0: Del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús a todos ustedes, queridos oyentes que nos acompañan a través de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les estamos acompañando desde los estudios de la arquidiócesis de la ciudad de Cali, Colombia. Y estamos muy felices de compartir con ustedes este espacio radial de. Conectados, Conectados en, en familia.
0: familia. Conectados
1: en familia. Tiendo luz para, para todos los hombres. En el día de hoy
2: les acompañan la hermana María Antonia y la hermana María Paz. Esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Saludamos de manera especial a aquellos que con nosotros se conectan por primera vez. Y a todos ustedes que son fieles seguidores de este programa. Un saludo enorme en el corazón de nuestro Señor. Para empezar nuestro programa, como todos los días, iniciemos con una oración.
1: ¡Es hora de comenzar! ¿Estamos conectados? Bueno, los invito a que iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta hora de la tarde. Te damos gracias porque nos llamas a tu encuentro. Nos llamas a que unidos fraternalmente como hermanos podamos escuchar tu voz a través de estas palabras que nos permites escuchar. Te damos gracias, Señor, porque todo lo haces perfecto. Por eso te suplicamos que con tu misericordia nos mires, porque sabiendo que tu mirada está sobre nuestros corazones, podremos saber por dónde caminar y estaremos más dispuestos, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ames, porque sintiendo tu amor en nuestra alma, tendremos la motivación para seguir caminando cada día, a pesar de las pruebas y las dificultades. Y si por nuestra debilidad, Señor, nos hemos olvidado que tenemos un Padre que nos ama, te pedimos que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestro corazón, sabremos reconocerte como nuestro Padre Celestial. Sabremos ver que tu contento es el que nos sostiene, que tu amor es el que nos encamina hacia tus brazos nuevamente. Te pedimos, Señor, que nos sanes, porque si tu corazón nos acoge y somos sanados en él pueden ser cicatrizadas todas las heridas de nuestro corazón y seremos capaces de vencer los vicios y nuestras debilidades seremos capaces de superar las tentaciones que sentimos a causa del mundo del demonio y la carne te pedimos papá dios que también en tu santísima voluntad nos guíes, porque así sabremos caminar por las sendas que tú desde toda la eternidad has pensado para nosotros. Utilízanos para ser instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si por algún motivo nos hemos alejado de ti, corrígenos, para que volvamos al camino que tú has pensado para cada uno de nosotros. Y todo esto te lo suplicamos por intercesión de María Santísima, tu hija predilecta, ella que nunca te ha causado un disgusto y que es nuestra madre amorosa, para que escondidas en su, cora escondidas en su corazón inmaculado, Podamos complacerte, unirnos a Jesús e irradiar la luz, la fuerza y el amor del Santo y Divino Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Tu batería
2: está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por un nuevo programa que nos regala, un nuevo programa Así en donde es. tenemos la oportunidad de seguir evangelizando en esta hermosa temporada llamada Habla Señor que tu siervo escucha, en donde nos hemos adentrado a meditar esta oración tan hermosa del Señor, que es una sencilla plegaria que Jesús nos enseña y que prácticamente rezamos todos los días, el Padre Nuestro.
1: Y como hemos ido viendo a lo largo de esta temporada, hemos ido también eh, ahondando en todas estas invitaciones y peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, que es una oración perfecta, sobre todo porque es esa oración que nos lleva a comprender el amor paterno de Dios hacia nosotros, que pacientemente se preocupa cada día por cada uno de sus hijos. Y espera que tengamos un feliz regreso a la casa paterna. Y ese amor universal es el que nos hace hermanos y nos une como católicos que somos, como familia de amor que somos, a esa imagen y semejanza de la Santísima Trinidad que también es familia de amor. Y nos invita a tener precisamente esa respuesta como hijos hacia el amor paterno. Qué bonito esto
2: que dice hermana Antonia, porque realmente no estamos solos en este mundo. Uh -huh. Estamos, eh, El Señor nos coloca... Eh, alrededor de muchos hermanos y es muy bonito contemplar esto saber que no estamos solos y que así como eh, nos espera algún día pues el cielo la gloria eterna si nos esforzamos qué bonito también conocer que, que, que para ir allá también tenemos que llevar muchos a muchos por el buen camino para que también ellos puedan gozar de la gloria eterna y realmente si contemplamos el Padre nuestro elevamos también esta oración en plural recordando uh -huh. que no estamos solos ¿no? que estamos en medio de muchos hermanos que también eh, necesitan llegar al cielo.
1: Así es, bueno queridos hermanos, hoy vamos a ir culminando la meditación del Padre Nuestro con esta última petición, así que el tema de hoy se llama Señor líbranos, líbrame del mal y en esta séptima petición pedimos al Padre que nos libre del diablo que es eh, esa petición que encierra esa verdad de fe porque, hermanos, el demonio existe y no podemos pasar por la vida haciendo como que si no existiera, como que no creyéramos en este dogma de fe que que nos marca que hemos sido libra librados de las manos del enemigo. Así que, bueno, ¿qué tal si empezamos meditando una frase de un santo.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Recuerda que el diablo tiene una sola puerta para penetrar en nuestro interior: la voluntad. No hay otras puertas secretas o escondidas. Santo Padre Pío.
1: Oye, hermana, esta es la frase perfecta para comenzar este programa porque realmente nos hace pensar Padre Pío que en la existencia del enemigo además que él en carne propia vivió una batalla y libró esa batalla cara a cara con el demonio porque recordemos que el demonio le, le pegaba, le hacía varias cosas y, y el Padre Pío a través de su obediencia, de su humildad y de todos esos dones que el Señor le había regalado, pudo eh, ganar la batalla y ahora está triunfante en el cielo. Intercede por nosotros para que desde aquí en este peregrinar nosotros podamos también... Seguir esa senda de santidad que es el sueño de Papá Dios que volvamos a sus brazos.
2: Hermanas, yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, pero las hermanitas, porque iniciaron hablando pues, de, de nuestro enemigo. Pues hermanos, para que lo entendamos mejor, quiero compartirles el numeral 2851 del Catecismo. Eh, cuando nos dirigimos, Cuando nos referimos a la petición, líbranos del mal. Nos dice el Catecismo. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diábolos, es aquel que se atraviesa, en el designo de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo.
1: Que impresionante esto que menciona el catecismo porque precisamente diabolos sin diabolos significa el que divide así de sencillo hermanos en toda división ahí no está dios ahí está el enemigo entonces tenemos que pedir mucho la gracia del espíritu santo para que nos conceda la unidad en todo la unidad con quienes trabajamos la unidad con el mismo la unidad con en nuestra coherencia de vida, que entre lo que pensemos, hagamos y sintamos, podamos tener realmente una integridad como cristianos. Y es que el diablo es el tentador por excelencia, dice San Agustín en su sermón sobre el Padre Nuestro, que esta petición está vinculada a la anterior porque la tentación es obra del maligno y él, dice un chiste por ahí, que es muy buen trabajador,
2: así es yo creo que él trabaja a las 24 7 porque no descansa, y recordemos queridos hermanos que eh, Luzbel era el más bello de los ángeles que el señor creó, pero él de un momento a otro al contemplar pues, su belleza y todos los dones que poseía llegó y dijo no, no voy a servir no serviré, ¿por qué? porque quería ser como Dios, o sea él se ensalzó tanto que quiso superar incluso a Dios y realmente pues este autoengaño lo llevó pues a la perdición y por eso es imposible que él llegue a ocupar el lugar del Señor.
1: Bueno y nos dice también el catecismo en el numeral 2852 que él es homicida desde el principio porque es mentiroso y además es el padre de la mentira. Es el seductor del mundo entero y es por aquel por el que entró en el mundo el pecado y la muerte. Porque eh, la, recordemos que por la tentación que hizo a Eva y que ella cayó y el pecado original que cometió junto con Adán, pues hizo que entraran estas grandes consecuencias que generación tras generación y hasta nuestros días vivimos. Entonces, tenemos que eh, tener la conciencia, hermanos, que también, así como Él, por Él entró el pecado y la muerte, Cristo lo venció en la cruz. Y que por eso, hermanos, tenemos que tener esa unión tan grande a Jesús, porque es la única manera de librarnos realmente del mal, y de librarnos de las tentaciones del enemigo.
2: Entonces nos queda claro hasta el momento que al decir líbranos del mal. Estamos elevando esta petición concretamente. Diciendo al Señor que nos libre del maligno. De este enemigo que nos acecha, que nos tienta y que quiere nuestra perdición. Bueno, y realmente, hermanos, hablamos de esto no porque queramos darle un protagonismo a Él, sino que es necesario hablar de estas verdades de fe que poco se dicen. Muchos prefieren hablar del amor de Dios, y está bien hablar del amor de Dios, de su misericordia, pero es importante que tengamos presente que hay un enemigo que nos quiere derribar eh, a como sea, quiere nuestra perdición, y esta es una verdad de fe, este enemigo es un ángel caído, y no podemos andar por el mundo tratando de negar su existencia o pensando que es un invento. Muchos dicen, no, eso es una leyenda, una fantasía de niños para asustarlos. Y realmente, hermanos, esta es la trampa y esa astucia del enemigo Hacernos creer que no existe ¿Por qué? Porque si tú andas Por la vida pensando que nada te va a hacer daño uh -huh. Que no tienes un enemigo Pues fácilmente caes en su trampa En cambio, si andas Vigilante, y orante, como nos dice la palabra De Dios, pues estás aquí Con el ojo abierto, pendiente De cómo te va a hacer caer Y puedes estar fortalecido en el Señor Para no caer en esas insid Insidias del mal
1: Y ojo, queridos hermanos Con solo pensar que el, el diablo o el enemigo es el que se aparece con cachos y cola porque eso realmente son manifestaciones extraordinarias pero él como decíamos al principio es muy buen trabajador y como es el padre de la mentira muchas veces entra con tanta sutileza que no nos damos cuenta que estamos creyendo realmente eh, y cayendo en sus artimañas entonces Creemos que, o sea, no, como somos buenos, entonces no, o sea, que él no se va a meter con nosotros. Pero, queridos hermanos, él, como león rugiente, dice San Pablo, siempre está pendiente de su presa para ver el momento indicado en el que va a meter su mordisco y nos va a devorar. Entonces, cuidado con esas tentaciones que parecen muy buenas, que parecen cosas inofensivas porque por ahí empieza la gotita que le abre la puerta para que Él haga en nuestra vida a sus anchas. Pero realmente en quien tenemos que creer es en el poder de Cristo que ya lo ha vencido.
2: Por eso tenemos que estar muy pendientes, muy vigilantes para poder descubrir, porque también nos dice la palabra que se nos puede aparecer como ángel de luz. ¿no? Entonces uh -huh. eh, nos dice, no todo el que... Dice Señor, Señor entrará en el cielo de los cielos, en el reino de los cielos. Y también, eh, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, uh -huh. porque tú estás hablando como los hombres y no como Dios. Entonces, tenemos que tener presente que a veces las personas también pueden hacer, ser instrumentos del mal. O sea, todos pues tenemos eh, ese llamado a vivir eh, conforme Dios quiere, pero a veces cuando no estamos en gracia de Dios, el demonio también se puede valer uh -huh. del alma de las personas para hacernos caer, para tentarnos y para, para perder nuestra, nuestra gracia, ¿no? entonces tengamos muy presente eso. Lo que tenemos que tener también claro hermanos y entender que Jesús eh, ya lo venció, es un demonio vencido, uh -huh. lo importante no, no hay que tenerle pues pavor, miedo, sí respeto, pero saber que es un enemigo en el cual no nos tenemos que acercar mucho, saber que nos puede dañar, pero también que más poderoso es nuestro Señor.
1: Así es, y es que por eso, por ese amor que nos tiene y esa bondad y misericordia, es que Jesús intercede por nosotros desde el huerto de Getsemaní, venciendo desde ahí la tentación del enemigo, y en ese momento estaba el enemigo, acechándolo de una manera estaba encima de él queridos hermanos pero él es mucho más poderoso él ya lo venció hay que tener la conciencia de que existe sí pero nosotros como cristianos creemos en el poder de la cruz en el poder de la, resu de la resurrección de nuestro señor y también caemos muchas veces en el error de darle porque ya también podemos caer en el extremo de lo vemos en todo lado, entonces uh -huh. también darle más poder a eso que, que él quiere, que es distraernos, que nos creamos sus mentiras, hay que tomar medidas con él, pero él es como un perrito amarrado, allá está amarrado, pero si nos acercamos demasiado, le damos demasiada importancia, es que nos puede hacer mucho más daño, entonces tener la plena confianza y por eso en el contexto del Padre nuestro de que somos hijos de Dios y que ya Cristo ha vencido. Yo creo que eh, un ejemplo para que lo entendamos puede ser
2: que tenemos que visualizarnos que estamos en una guerra. Muy el bien. Señor nos da toda la armadura, nos da todas las armas para salir victoriosos. Porque con todo lo que todas las gracias que el Señor nos da, Él no puede contra nosotros. ¿Pero qué pasa? Que si nos vamos a la guerra desarmado, sin armadura, y, y pensando que estamos, no sé, en las playas, <risa> entonces obviamente pues nos van a dar tres vueltas y nos van a vencer. ¿no? Es, hay que estar preparados, sí, pero con la confianza y la seguridad que el Señor es el que nos libra del mal porque Él ya lo venció.
1: Bueno, queridos hermanos, ¿qué tal si dejamos... Un espacito a un break. Pero antes, digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Vamos al Viviendo el Hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos
1: en
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Conectado. Bueno, queridos hermanos, nos nos place saludarlos y les recuerdo que nos pueden llamar a los números desde los Estados Unidos 866 398 siete al 1205 271 2976. Fuera en, de Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos. Y ahora vamos a escuchar hermana María Paz que nos traes para el viviendo el hoy.
2: Bueno, precisamente como estamos hablando de, del tema de que el Señor nos libre del mal Quise compartir con ustedes un artículo que me pareció muy interesante En donde nos explica por qué las personas son poseídas Entonces resulta que un exorcista explica lo que ocurre en una posesión demoníaca Bueno, nos dice el artículo ¿Por qué ocurren las posesiones y cuál es la labor de los exorci exorcistas para salvar esas almas? El padre Carlos Martins reveló algunos secretos sobre la actividad del demonio.
0: Wow.
2: Es un en un revelador episodio del podcast The Catholic Talk Show, el experimentado exorcista ofreció una iluminadora perspectiva sobre los secretos detrás de la posesión y el papel de un exorcista católico. Nos dice que contrariamente a la creencia popular, la labor de un exorcista no es expulsar al diablo. Más bien es determinar por qué el diablo está presente, trabajar con la víctima y revocar los derechos otorgados a la presencia demoníaca. Nos dice el Padre Martins que la tarea del exorcista es descubrir por qué el diablo está allí, qué derechos ha obtenido y luego su tarea es trabajar con la víctima para que los pueda expulsar. El exorcismo. Es, el exorcismo corta una relación tóxica con el diablo y forja una nueva y saludable relación con Cristo Me parece impresionante porque nos dice que el exorcismo tiene mucho que ver con romper una relación Y que el padre Martínez también aclaró que el concepto, los conceptos del pacto del mal y el papel de la voluntad del individuo en la posesión. Lo que tienes es un pacto hecho con el mal. En términos de posesión hay una decisión que se ha tomado y que trajo al diablo a su vida. Continuó. El sacerdote compartió que el bautismo ofrece la protección contra el diablo al hacer que la Santísima Trinidad forme parte de nuestra familia espiritual. Sin embargo, también señaló cómo funciona exactamente la posesión. Nos dijo que... El diablo puede poseer a través de un solo pecado mortal cometido. Wow. En otras palabras, él obtiene esos derechos cuando perdemos la gracia. Wow. En la última instancia, la batalla contra el diablo es del Señor y los exorcistas son simple agentes de Cristo. O sea, el que vence es Cristo mismo. Y nos dice que él no teme al diablo, lo respeta, pero no le teme. Y al final del día, no recae en mí no soy el salvador del mundo el salvador es Cristo entonces sabe perfectamente que él simplemente es un trabajador de Jesús que obra como instrumento para que él se pueda glorificar en tantas almas que están eh, poseídas por el demonio
1: a mí me, esto me hace pensar mucho en el testimonio de San Cipriano ya en algunas ocasiones lo hemos compartido cuando él asombrado se dio cuenta que había alguien más poderoso que el demonio porque él era brujo y cuando se dio cuenta que había y él quería servir al más poderoso en la tierra uh -huh. cuando él se da cuenta que alguien más poderoso tiene una conversión radical al cristianismo y se convierte en un acérrimo defensor de la fe de hecho es, sus escritos son de gran riqueza para nosotros entonces, queridos hermanos, esto nos enseña realmente que el enemigo está dispuesto a hacer toda la bulla que queramos, escuchar, está dispuesto a decirnos todas las mentiras habidas y por haber para distraer nuestras almas del verdadero centro que es el amor de Dios, su misericordia, su bondad, su paternidad que nos sostiene, porque él, que era un ángel de luz, que era el más bello entre todos los hombres, quiso ser como Dios, pero al ver que no podía, se llenó de tanta soberbia y tanta rabia, que por eso dijo, no serviré. Y es lo que busca que en lo que caigamos nosotros, que con todas las mentiras que hay a través del de mundo, la fama, el éxito, el dinero... Él pueda distraer tanto nuestras almas y nosotros nos podamos sentir tan poderosos que seamos un eco de ese, de ese mismo grito que él elevó en el cielo de no serviré para que realmente o sea, nos distraigamos del, del verdadero fin que es llegar a los brazos de papá Dios de nuevo. Entonces... Hermanos, eso es una invitación para que estemos súper pendientes. Y yo creo, hermana, que si le hemos abierto la puerta al
2: mal, como hablábamos de la frase del, del Padre Pío al inicio, con la voluntad, es decir, hemos pecado, porque aquí nos dice que el pecado mortal puede llegar a, a lograr una posesión, pues es necesario pues, rectificar confesarnos, buen examen de eh, ir a la confesión uh -huh. y restaurar la gracia para cerrar esa puerta que de pronto podemos, eh, po hemos podido abrirle al
1: enemigo. Bueno queridos hermanos, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez y saludamos también a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, saludamos a don William, a la hermana Andrea, saludamos a Katia, a Flor de María y a todos los que nos están acompañando y que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales y también a aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales de EWTN. Y hasta aquí nuestro viviendo Eloy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, continuamos con nuestro tema del día. Señor, líbrame del mal. Y lo primero y más importante de esta petición del Padre Nuestro es que el Señor nos dio esta frase, eh, el, nos dio en esta frase un dogma de fe, es decir, nos hace una revelación divina para hacernos conocer que el maligno existe.
1: Bueno, hermana, ya hemos ido hablando eh, que en el catecismo y en la Sagrada Escritura. Vemos que el, eh, Cristo ha vencido al enemigo, pero yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, entonces, ¿por qué me, me pasan tantas cosas con él? ¿Por qué aún me sigue ganando? ¿Por qué aún me sigue tentando? ¿Qué es lo que pasa, hermana?
2: Bueno, yo quisiera darles un ejemplo para que lo podamos uh -huh. entender mejor. Digamos que hay un reino, ¿no? Entonces, que el rey decide entregar todo su poder a su hijo. Y que él vive en, en el tiempo donde hay un antiguo enemigo, del rey, que está disfrazado de una persona muy bondadosa y muy sabia. Y le dice al príncipe que, como sabe que es inexperto, le dice que si comparte el reino con él, entonces pueden unir sus dos reinos y que pues, serán más fuertes ¿no? y más poderosos que nadie. Entonces, lo que le dijo, bueno, lo único que te, te pongo una condición para que podamos hacer eso. Entonces, la condición que le puso fue que se fuera a vivir en las tierras de, 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 este, de este enemigo disfrazado, ¿no? Para que pu pudieran mandar los dos. Bueno, hermanos, ¿qué creen que pasa con este ejemplo? Pues que el príncipe se deja convencer y decide irse al reino gigante que le
1: prometió el enemigo. Oh, uh -huh. bueno. Y vamos a meterle acá un poco más de fuerza a, este, a esta narración. Porque resulta que cuando el príncipe va de camino, empieza a ver el bosque en tinieblas. Que todo está oscuro, que todo está triste, sin vida, que no hay naturaleza. Y empieza a ver que las, las fieras se vienen encima de él. Y al final... Un castillo oscuro, caído, todo tenebroso. Bueno, y es ahí cuando se da cuenta que ha llegado al reino del enemigo. Y cuando este enemigo va llegando, ¿qué creen? Pues que él empieza a atacar a los soldados del príncipe. Y quiere hacerse con el príncipe para, para hacerlo su prisionero. Pero entonces, cuando lo encierran en su reino, a que no adivinan qué pasa, pues que el príncipe tiene un hermano mayor que viene en su rescate, con el único propósito de rescatarlo, porque el único propósito de este enemigo era apresar al príncipe para vengarse de él. No quería simplemente ganar su reino sino quería vengarse del rey que era su padre entonces este hermano mayor lo que hace es que como es más fuerte que el enemigo lo vence de una manera que él no se imagina que él no se espera que va a hacer eso y bueno ¿qué creen que sale victorioso, rescata al príncipe, y bueno, hermana María Paz, ¿qué uh -huh. quiere decir todo esto? Bueno, es que esta historia que les contamos, queridos hermanos, es para que podamos comprender
2: un poco que Jesús, que es el hijo predilecto de nuestro amado Padre Celestial, eh, es el as bajo la manga, por decirlo así, es ese príncipe que viene en nuestra ayuda, en nuestro rescate, o sea, el pecado original nos dejó, mejor dicho, Terrible, nos dejó sin nada, perdimos Ajá. absolutamente todo, lo más precioso que era Dios mismo la oportunidad de, de estar en el cielo. Y nos deja con heridas eh, terribles, con consecuencias terribles eh, en este mundo. Y realmente es tan triste porque no teníamos esperanza, no teníamos salvación, pero Jesús viene en nuestro rescate, da su vida para que nosotros podamos tener la alegría y el gozo de poder conocer a nuestro Padre Celestial y estar algún día con Él en el cielo. Es hermoso conocer esto, hermanos, esta es la historia de la salvación y es, y es importante que lo tengamos presente, hermanos, porque de ahí radica nuestra esperanza como cristianos, en que Jesús lo dio absolutamente todo, nos libró del maligno para nosotros poder gozar de la gloria del cielo en el futuro pero depende de cada uno de nosotros que esto sea posible, porque si derrochamos aquí en la tierra esa herencia tan preciosa, pues no, no, no nos va a esperar la felicidad
1: en la eternidad. Queridos hermanos, también tenemos que tener la conciencia y la convicción en nuestro corazón que el mayor regalo que hemos recibido de Cristo es que Él abrió las puertas del reino de los cielos para que nosotros pudiéramos volver a los brazos de nuestro Padre, y que por eso, al entrar en el reino de la muerte, porque él bajó los ínferos, fue para derrotar la muerte, para derrotar al enemigo y darnos la vida eterna. A mí me encanta uno de los oficios de lectura, creo que es el del Sábado Santo, que nos recuerda precisamente esto, que Jesús bajó a Hades para rescatar y llevar de su mano y restituir a Adán y a Eva. Entonces es hermosísimo hermanos esto y nos recuerda también el catecismo en el numeral 2854 que al pedir, que al pedir ser liberados del, del maligno oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros. De los que él es autor e instigador, se los estoy leyendo textualmente porque no quiero que se me pierda ninguna palabra porque es hermosísimo. En esta última petición, la iglesia nos presenta al Padre todas las desdichas del mundo con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humanidad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Hermoso esto, ¿no,
2: hermana? Hermosísimo. Estaba pensando, hermana, que bueno, que esta petición encierra varias cosas. Uno, nos da a entender y nos hace saber la existencia del mal. Dos, al elevar esta petición, estamos diciendo, Señor, líbrame de esas trampas, de esas, de esas artimañas que el enemigo tiene en el día a día. Por eso es tan importante hacer el Padre Nuestro todos mm -hmm. los días, porque le estoy pidiendo al Señor la protección del día para librarme, librarme de, de, de esas trampas del maligno. Y tres, eh, el saber que tenemos esa confianza de Padre, de que Él puede más, de que Él es todopoderoso y que de, por más por más grandes que sean esas, esas tentaciones que el demonio nos presente, pues el Señor es más poderoso. Siempre y cuando yo esté de la mano con Jesús. Pero si yo pierdo de vista a Jesús, eh, me dejo enredar eh, por mi voluntad, como decíamos anteriormente, uh -huh. y peco, ya estoy cortando la relación con Jesús y ya estoy poniéndome en brazos del maligno.
1: Queridos hermanos, con todo esto que estamos diciendo, tenemos que tener la esperanza puesta en Cristo y no darle el poder al enemigo para que él sea el vencedor de nuestras batallas. Tenemos que agarrarnos fuerte de esos méritos de Cristo que lo vencieron para que podamos salir adelante. Y qué tal, hermanas, si vamos viendo poco a poco, y así muy resumidamente, eh, cómo el enemigo empieza a atacarnos porque él muy sutilmente puede hacerlo y de pronto uno de estos ataques nos puede hacer reconocer y nos puede hacer también como eh, examinar nuestra conciencia y ver de qué manera nos podemos ir rectificando. Claro
2: que es importantísimo hablar de esto porque si estamos pidiéndole al Señor que nos libre del mal, tenemos que reconocer y conocer cuáles son esos at ataques del maligno para poder tener... Prevención y no caer en esas trampas. Primero, hermanos, saber que el demonio, el demonio quiere nuestra perdición, o sea, quiere robar nuestra alma. Para ello uh -huh. nos quiere hacer pecar, como decíamos en el programa del día de ayer, uh -huh. quiere hacer que caigamos, que caigamos en esa tentación que es, yo creo que es la trampa número uno del maligno, ¿no? Nos puede atacar exteriormente, pero hermanos, esto ya es algo como más, como pataditas de ahogado, por decirlo así, o sea, uh -huh. como más. Su, o sea, algo que no tiene tanto poder sobre nosotros, entonces reconocer que si el enemigo, el enemigo ataca de la forma como él obró y como él cayó, ¿cuál fue el pecado que cometió Luzbel, hermana?
1: Pues la soberbia,
2: la soberbia y esto tengámoslo muy presente, reconozcamos cómo son esos síntomas de soberbias que pueden haber en nuestra vida en donde, el demonio intenta atacarnos. Primero la autosuficiencia, el creer que todo lo podemos, que hoy en día está muy de moda el pensamiento de, de la mujer empoderada, que todo lo puede, Exacto. que no necesita de nadie. Pilas con esto, ahí hay soberbia, ¿no? Saber que, que hermano, reconocer... Nuestras capacidades sí, eh, nuestras fortalezas sí, pero también reconocer nuestras debilidades, de que no todo lo podemos, que a veces necesitamos la ayuda de otras personas, tanto en la parte laboral, física, psicológica, como en la parte espiritual, a veces pensamos que que yo, por qué pena pedir ayuda, porque que qué, qué ir al otro, que yo estoy cayendo en esta tentación, o con, no, con humildad reconoce, reconoce que tienes una debilidad. Cuando uno expone una tentación, el enemigo pierde poder, pierde fuerza, por eso es importante hablar a tiempo. Ojo. Dos, perdón, con no, el, siguiendo con la, sigue, sigue, con el, al... Como pueda atacar con la soberbia. Hermanos, esto es muy común y yo creo que nos pasa absolutamente a todos, el creer que tenemos la razón siempre. siempre, en que los otros están mal y que yo soy el que tiene la razón y que mi argumento es el que debe, mi idea es la que se tiene que hacer que la idea de los demás están equivocados, no, o sea, date la oportunidad, por ejemplo, en los trabajos se ve mucho esto, de poder colaborar con otras ideas, o sea, el saber que de pronto hoy puedes ser escuchado, pero mañana no, y con humildad da un paso al lado y con mucha alegría también puedes trabajar en las ideas de otras personas. El tercer punto, como ataca la soberbia, es la vanagloria. Ah. Es decir, es que yo he, he hecho esto, he estado en tal parte, y eso es también como menospreciar un poco al hermano que está a mi lado. Es como la actitud de también del fariseo, ¿no? El, del cree, el que se cree es bueno y el perfecto, pero que desmerita al, al hermano. Y yo creo que ahí también estamos hablando de, de soberbia espiritual, esa soberbia ah. en donde... Yo, muchas personas dicen hermana pero yo no sé qué confesarme porque yo no robo yo no mato, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien y no veo por qué, cuidado cuidado porque ahí estamos cayendo en soberbia espiritual
1: también queridos hermanos cuidado con esas tentaciones piadosas que son esas tentaciones que parecen muy buenas por ejemplo eh, recibí recibimos un, un testimonio hace poquito de una pareja que él súper en las cosas de Dios, tan metido que ya no quería tener intimidad conyugal, entonces ojo con eso porque eso nos puede estar desviando también del propósito, por ejemplo en el caso del matrimonio, del deber de estado, no entonces ojo con todo eso queridos hermanos porque esas tentaciones que a veces parecen que no, que que es algo, un sentimiento muy bueno, un propósito muy bueno. Revisemos si eso me está quitando la paz de pronto, si me está desviando de mi deber de estado, si me está desviando de la misión que Dios me ha puesto. Eso puede ser una tentación muy fuerte del enemigo. También, queridos hermanos, ojo con esos juicios temerarios. Unido a lo que decía nuestra hermana, de querer tener siempre la razón están muy íntimamente unidos esos juicios temerarios, no, es que el otro sí peca y yo, no, es que esa actitud de fariseos, no de, de ver solo los pecados de los demás, pero no tener la humildad para reconocer nuestras propias debilidades, es una tentación muy fuerte del enemigo, y también esos pensamientos intrusivos con los que él nos acusa constantemente porque en ese deseo y en esa sed que tenemos de santidad podemos llegar al punto también de desesperarnos porque no hacemos las cosas bien pero bien dice San Pablo hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero entonces uh -huh. ojo con eso porque estamos en un camino hermanos no vamos a ser perfectos en la noche a la mañana es más nosotros no nos vamos a hacer perfectos, la perfección la va a alcanzar en nosotros Papá Dios y Él tiene la manera de hacernos santos, entonces dejémoslo, trabajemos sí en las virtudes, en vencer nuestras debilidades, pero con mucha paz y con mucha apertura también a la acción y a la gracia del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, ¿qué tal si vamos haciendo una pausa aquí y vamos a hacer... Eh, vamos a tener nuestro espacio musical, pero antes digamos, Padre, que todos te conozcan y te amen. amen.
2: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Tu Misericordia y en el día de hoy estamos con el tema Señor, líbrame del mal. Estábamos hablando de los ataques del maligno, cómo nos ataca uh -huh. y yo creo que el mayor ataque también, uno de los principales ataques del maligno es hacernos perder la esperanza, hacernos perder eh, creer que no, nuestro pecado no tiene perdón de Dios y que ya estamos condenados en vida, que nos resignemos al pecado porque ya no hay nada que hacer, hermanos. No caigamos en esta trampa del mal. Dios siempre, siempre, desde que tú estás vivo, te puede perdonar por más grande que sea tu pecado. Es más, si eres el pecador más pecador de este mundo, no pierdas esa esperanza porque Dios te puede levantar, no caigamos en esta trampa porque Él quiere que nos desalentemos, que perdamos el, el sentido de la vida, por eso muchos cre eh, a muchos los tienta eh, diciéndoles que no vale la pena vivir, que el problema se va a solucionar si te quitas la vida no caigamos en esas artimañas del maligno que son como esas instigaciones del mal, son opresiones del maligno concretamente, para eh, que perdamos la vida y que para una vez ya eh, perdamos la vida, es, valga la redundancia, ya nos condenemos.
1: Así es hermanos, miren la bondad y la misericordia de Papá Dios, porque la oración que es perfecta, la oración del Padre Nuestro, comienza con la palabra Padre, y culmina con esta petición indicándonos el poder supremo que tiene Dios sobre el maligno.
2: Así es, entonces realmente vemos en esta última petición y a lo largo de estos días en donde me hemos meditado cada una de estas peticiones del Padre Nuestro, que esta plegaria nos enseña a todos a pedir como conviene, es decir, nos permite contemplar ese amor profundo de nuestro Padre Celestial que solo anhela que nosotros como hijos nos dejemos amar y que seamos felices. Él quiere nuestra felicidad. También nos enseña la verdadera fraternidad como hermanos, ¿no? Recontrándonos cuando le pedimos. Que no debemos pedir solo para cada uno de nosotros, sino para todos, ¿no? Porque por eso pedimos en plural.
1: Uh -huh. Hemos aprendido también la importancia de tener humildad para hacer también esta oración y para acercarnos. A Dios y, decirme, y decirle que nos libere de estas tentaciones y, y nos libere también de estas artimañas del enemigo. Porque al reconocer con humildad nuestras faltas y perdonar de todo corazón también las faltas del hermano, podemos hermanos de verdad derrotar al enemigo con la ayuda de Dios. Y hemos aprendido también que la tentación nunca, nunca será mayor a nuestras fuerzas y siempre unidos a los méritos de Cristo vamos a poder vencer.
2: Bueno, y quiero compartirles una oración hermosa sobre San Agustín, un pensamiento de al final del sermón 58 sobre el Padre Nuestro. Él nos uh -huh. dice, una vez bautizados tenéis que decir diariamente la oración del Señor. De hecho, esta oración del Señor se recita diario en la iglesia ante el altar de Dios y los fieles la escuchan. Qué bueno, hermanos, entonces que hagamos esta plegaria. Yo creo que la tarea que, de que, no, que nos queda de aquí en adelante es saber que cada vez que vamos a rezar el Padre Nuestro, lo vamos a hacer con una mayor conciencia, uh -huh. sabiendo que no solo estamos repitiendo como loritos, sino que estamos elevando estas peticiones al cielo porque nuestro, Jesús, nuestro amado Jesús nos enseña a orarla y nos enseña a dirigirnos al Padre Celestial a, a, a través de cada una de estas peticiones.
1: La voz de Jesús, hermanos, es poderosa y está resonando en todo el mundo desde hace dos mil años que Él pronunció estas siete peticiones y que nos enseñó a orar a nuestro Padre como Él lo hacía. Entonces, como nos dice la hermana María Paz, recibamos esta cordial invitación, este, este anhelo que sentimos en nuestro corazón de que ustedes también puedan hacer ese ejercicio de meditarla, de masticarla, de saborear cada palabra que se pronuncia, porque cuando uno ora con conciencia, sabiendo qué dice, a quién se lo dice, esa oración tiene frutos extraordinarios en nuestras almas y en el alma de todos los que nos rodean.
2: Yo creo que no nos queda más sino decir amén, ¿no? Porque está, así termina el Padre Nuestro. ¿Y qué es el amén, hermanos? Ese, es, ese hágase. ¿Hágase a qué? A cada una de esas peticiones que hemos elevado al el cielo. Amén significa así sea. Estamos como diciendo, Señor, te leo esta oración. Y, y ese amén significa, creo que tú lo puedes hacer. Creo que, que en mi vida se puede hacer.
1: Y para culminar, como debe ser, ¿qué tal hermanas Hacemos la oración
2: Así es, amados hermanos no, Les pido que nos coloquemos En presencia de nuestro Señor De nuestro amado Padre Celestial Y que con conciencia Elevemos esta oración del Padre Nuestro Y que culminamos estas Peticiones, mm. vamos a hacerlo con una mayor Conciencia y desde el fondo de nuestro corazón Padre Nuestro Que estás, estás en, en el cielo, cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, queridos hermanos, por gracia del Señor hemos podido meditar cada una de estas oraciones y peticiones del Padre nuestro, conociendo aún más esta riqueza que nos heredó nuestro amado Jesús, y seguimos y continuamos la próxima semana en esta hermosa temporada de la oración llamada Habla Señor que tu siervo escucha, yo creo que hemos aprendido bastante, bastante sobre la oración nos ha dado la oportunidad de enamorarnos más sobre la oración, y hemos recibido los frutos de esta oración en nuestra vida sabiendo que tiene frutos no solo para mí, sino para cada uno de nuestros hermanos, frutos de paz, de consuelo, también sabiendo que en muchas ocasiones el Señor nos va a dar consuelo, pero en otras ocasiones vienen arideces y a pesar de esa sequedad que podemos exper experimentar, de esas arideces, tenemos que perseverar en la oración, porque como lo decíamos en días pasados, la oración son como es la, son los pulmones del alma Necesitamos respirar Necesitamos recibir de Dios Para podernos fortalecer Y no caer precisamente en esas trampas Que el maligno nos presenta En el día a día
1: Recordarles también la invitación Que tenemos cada día A que no vengan solos Vengan siempre con alguien más tengan eh, total libertad para poner este programa en sus trabajos, en su carro, lo puedan compartir con sus familias, compártanle en link con sus amigos a través de las redes sociales. Y bueno, he estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Y estamos muy atentas también a poder acompañarlos en próximas ocasiones por este mismo canal y a esta misma hora. Así que los esperamos. No se olviden que este es un espacio que es para ustedes. Así que les damos las gracias por permitirnos compartirlo con tantas personas. Y bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos. Nos prontamente.
0: vemos. <risa> Hemos estado. Conectados con Dios. ¡Tu batería ha sido, ha sido recargada! ¡Hasta el próximo programa con